0: Benvenuti al podcast della Reggia di Caserta. Racconti e storie della Reggia di Caserta. Visioni, prospettive e curiosità. Oggi vi parleremo del Torneo di Caserta, un memorabile evento che si svolse in occasione del carnevale del 1846 proprio dinanzi alla Reggia e descritto nell'omonimo libro conservato presso la Biblioteca Palatina. Lo studio dell'opera è a cura del professor Giuseppe De Nitto storico del libro e bibliotecario della Reggia dal 1981 al 2003, e di Gennaro Tortino, funzionario restauratore e attuale responsabile della Biblioteca Palatina.
1: Il torneo di Caserta si intitola così uno dei più pregiati volumi della Biblioteca Palatina che richiama uno dei più bei quadri che ornano le sale degli appartamenti storici. Quadro! Fu dipinto da Salvatore Fergola. Il volume fu stampato da Filippo Cirelli, raccoglie tavole a colori in cromolitografia, con un commento di Domenico Ventimiglia.
0: La cromolitografia è una tecnica a stampa che si sviluppa a partire dal 1837 ed è la naturale evoluzione della litografia, inventata nel 1796 dal tedesco Alois Neferder. La tecnica consiste nel disegnare con delle particolari matite grasse, dette litografiche, direttamente su una matrice di pietra calcarea. Il disegno, una volta finito, viene fissato sulla pietra con una soluzione acida. La stampa viene realizzata bagnando la matrice e successivamente incestrandola con particolari rulli di pelle o cauciù. Grazie al fissaggio con l'acido l'inchiostro a base oleosa aderisce solo alle parti disegnate sulla pietra, mentre viene respinto, grazie all'azione dell'acqua, in quelle non disegnate. La cromolitografia si basa essenzialmente sulla sovrapposizione di più matrici litografiche inchiostrate, con colori di diversa tonalità in modo da creare sfumature morbide ed effetti tonali dalle cromie vivaci e sgargianti. Nella seconda metà dell'Ottocento uno dei primi maestri in questo campo fu Jules Chéret, padre del Manifesto Pubblicitario Moderno, che elevò questa tecnica da un livello artigianale ad uno artistico. Il Torneo di Caserta è quindi uno dei primissimi esempi in cui si può notare un uso magistrale di questa tecnica utilizzata al meglio per ritrarre i rappresentanti più eminenti della corte napoletana, ciascuno abbigliato col proprio costume d'epoca, in linea con il gusto romantico cavalleresco in voga in quel tempo.
1: Carnevale, tempo di feste e di follie, balli, maschere, spettacoli. La corte di Napoli faceva invidia all'Europa intera per sfarzo, grandiosità, fantasiosa esuberanza. Il Carnevale del 1846, poi, è diventato memorabile per il favoloso torneo che si svolse dinanzi alla reggia di Caserta. Un evento che a lungo ha occupato le conversazioni nei salotti galanti della nobiltà, con commenti, curiosità e maliziose allusioni. Il sole di Napoli nel cuore dell'inverno, scriveva il cronista dell'omnibus letterario Vincenzo Torelli, non fu mai tanto splendido e riscaldante come nei giorni 8 e 15 febbraio. Sembrava che molto volesse ei pure, contribuire a rinnovare nel fasto e l'uccichio di quel armeggiare il tempo famoso della cortesia e dell'amore. Non era, infatti, solo uno spettacolo di colori e di costumi, ma anche una scrupolosa e documentata ricostruzione delle regole del torneo cavallerisco medievale. Ogni cavaliere era accompagnato da quattro scudieri, la cui istituzione risale a Filippo II, l'eroe delle crociate ed era seguito dal palafraniere che conduceva il destriero, ossia il cavallo da combattimento. Alcuni di quei cavalieri, scrive Ventimiglia, avevano elmo di ferro con assai magistero di arte lavorato, e chi aveva corazza con resta, chi senza, e tutti, bianche piume ai cimieri, tutti cotte di arme coi blasoni e cavalli, covertati di grandi gualdrappe di velluto vagamente colorate. Ogni cavaliere si designava con un appellativo ed un motto. I cavalieri erano divisi in due fazioni, la rossa e la bianca. La fazione rossa era capeggiata dal re Ferdinando II, quella bianca dal comandante generale dell'esercito napoletano, il marchese Nunziante. Ad ispirare nei campioni Ardore Guerriero, secondo i dettami classici della cavalleria, un egual numero di dame assistiva, incoraggiava, trepidava e gioiva. Le dame giunsero poco dopo mezzogiorno, narra il cronista, su due carri coperti fino alle ruote e tratti da sei cavalli, che ritraevano il carroccio dei comuni medievali italiani, su ogni carro le armi del cavaliere che comandava la fazione e musici, donzelle e paggi. Grande assente era la regina Maria Teresa, poco amante di feste e pompe. Ma in prima fila era la regina madre, Maria Isabella, impenitente, gaudente. Ma la vera regina del campo era la affascinante contessa Gaetani, alla quale, si insinuava a palazzo, Ferdinando avrebbe segretamente dedicato il torneo. Dato l'inizio con squilli di trombe e rulli di tamburi, i cavalieri scesero in campo, percorrendolo al galoppo in tutto lo sfolgorio di armature. Lo spettacolo fu avvincente, le forze pari, tutto al fine fu rimesso al duello tra i capi delle due fazioni e fu il re a vincere. Ma contro tutto e tutti, ecco entrare d'improvviso in campo a briglia sciolta il misterioso Cavaliere Nero, che, indossando le armi di Ruggero il Normanno, tutti sfidò e tutti vince, meno il re, cui fu pari. La cavalcata dei cosacchi, ussari, beduini e lancieri chiudeva lo spettacolo.
0: Arrivederci alla prossima puntata del podcast della Regia di Caserta.